0: Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos
1: Iglesia, qué gusto estar con
0: ustedes hoy aquí Vamos a compartir con ustedes una palabra que Dios puso en nuestro corazón Así que esperamos, como estaba orando, que realmente Dios toque sus vidas como lo ha hecho con nosotros Los colombianos tenemos unas frases coloquiales célebres Unas frases que uno dice, hola, ¿de dónde salió esa frase? Por ejemplo, no me abra los ojos que no le va a echar gotas ¿Qué significa eso?
1: Como que tranquilo, no se asuste.
0: Sí, no, no me mire así.
1: No me mire así. Bien, tranquilo. ¿qué más tenemos? Hay otra que, que es bastante común. Mugre que no mata engorda.
0: Sí, eso es como cuando no sabe comer, se le cae la comida y quiere comerse ay,
1: cómase lo, que eso no importa. Pero ese en mugre. esta época no se puede hacer no, eso. No,
0: no, es complicadísimo. Sí. Usted que come, que adivina. ese es, es mundial, ¿no te parece? Sí. Esa, <risa> esa es muy de mamá. ¿Muy de mamá? Sí. O sea, la mamá siempre sabe. Uno se lo dice, que no, no, no se lo dice la mamá, pero uno sabe que la señora. Sí, tiene la razón. Siempre las mamás tenemos la razón. Bueno, más o menos. No vamos a discutir
1: eso porque no vamos a hablar de pareja. <risa> Hay otra. Dice que le cuento el milagro, pero no el santo.
0: Oye, eso sí es de puro chisme. <risa> Cuánta tan horrible. o oh, está, está. Son como uña y mugre. En Uy. nuestro caso, tú eres la uña, ¿no? Sí, siempre. <risa> Lo voy a
1: decir al revés. <risa> Hay una que, que yo te digo a ti mucho. ¿Cuál? Hablas hasta por los codos. No, gracias. Los... O sea que el tipo o la persona... Eh, habla y
0: habla y habla y habla. Normalmente es la mujer la que más habla. En nuestro caso. Diosito Erico. no castiga ni con palo ni con rejo. Ah, esta frase es mundial. ¿Qué quiere decir esa frase?
1: Pues que, que a veces pensamos que, que, que cualquier cosa mala que, que pase, a veces puede ser castigo de
0: Dios. Ahora, dicen Diosito por ternura, no porque estén por debajeando al Señor, pero esa frase es interesante porque está diciendo, mire, Dios de pequeñas cosas lo va a reprender por lo que usted ha hecho. Uh -huh. O también está diciendo, eh, me alegro que le pase eso. Eso también significa esa frase. O como, también. Como irónico. Como irónico. Uh -huh. O también, Dios todo lo ve y eso que le pasó a usted viene de Él. Y cuando le dicen eso a uno. Hmm.
1: Lo cierto es que le adjudicamos cosas a Dios que ni Él mismo ha hecho. Ni sabe que lo ha hecho, ¿cierto? Bueno, no, no, planeó. No, Dios no sabe, que, no planeó. Bueno, ni que lo planeó, exactamente. Sí. Entonces, pero nos quedamos con ese argumento fuerte que él fue y así se queda, se quedará hasta que nos muramos. Okay. O sea, nos quedamos con esa mentira dentro de nosotros. Bueno, Bien. y precisamente así quisimos llamar la prédica de hoy. ¿Cómo se llama?
0: Diosito no castiga ni con palo ni con rejo. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, pero Tacho, un minuto,
1: a porque ver. sabemos que empiezan. Uy, ¿cómo va a minimizar a Dios? Sí. ¿Cómo así que Diosito? No, no, no es así. Cariño. Exactamente. Sabemos, no tenemos un Dios chiquito. Bueno, no Aclaremos, es un tenemos... dicho
0: de los colombianos. Exactamente.
1: Colombianos. Sabemos que nuestro Dios es grande.
0: Gracias, gracias, hermana. Juan capítulo 9, versículo 1, dice lo siguiente. Mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento Rabí ¿Por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos ¿Fue por sus propios pecados o por, los, o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres Contestó Jesús Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él A mí este versículo me encanta ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué? Porque la tendencia del mundo es siempre encontrar las razones de por qué no suceden las cosas. Uh -huh. Y en este caso, ellos están diciendo, oiga, ¿qué le pasó? ¿Fue su pecado o el pecado de sus papás? Y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero a veces nosotros pensamos que saber las razones traerá un refresco. Sí, ¿no? que es como, como Es como un alivio, ¿no? Ahora, a veces asociamos que Dios no hace las cosas porque estamos en pecado o porque Él busca castigar el pecado. Y no sé si alguna vez usted se ha preguntado allí detrás de esta pantalla ¿Por qué me pasa esto a mí? Y de pronto pegan un gemio diciendo ¿Dónde está Dios? ¿Te ha pasado?
1: Sí, yo creo que todos nos hemos hecho la pregunta ¿Por qué o por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios no hizo nada? Esta uh -huh. es una pregunta muy interesante uh -huh. Y una de las cosas complejas de entender Es que todo lo que tenemos O, lo, o la buena posición en la que permanecemos Es porque nosotros la merecemos o porque o porque eh, es nuestra posición ha sido nuestro mérito eh, nuestra inteligencia nuestras conexiones y no entender que es por la gracia divina que estamos allí que en la posición que tenemos o en el lugar donde estamos o lo que tenemos es gracias a
0: Dios lo que pasa es que vinimos de una cultura religiosa muy fuerte ¿no? Ajá
1: donde tú eh, te, eh, haces mal entonces sufres. Ya. Eh, pero si haces cosas buenas, entonces obtienes resultado. Claro. Y aunque eso tiene un poquito de razón. Sí, tiene razón, pero no siempre va a ser así. Exactamente. Okay. Así es. Bueno, Primera de Corintios 15, 10. Dice, sin embargo, está hablando Pablo, ¿no? Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a, tra a través de mí por su gracia.
0: O sea, Pablo tiene muy clarito. Es por la gracia de Dios. No soy yo, sino es la gracia de Dios. Así es. Sí. Ahora, nosotros no estamos tratando de derribar el argumento de que hay que obedecer para que Dios bendiga. Creo que también es bíblico. Y la obediencia hace parte de la vida del cristiano, uh -huh. pero lo que sí queremos replantear es aquella cosa que cuando nos sucede algo malo es por pecado o porque Dios se quiere vengar porque algo hicimos mal. O porque tenemos alguna puerta abierta. Sí, sí siempre estamos pensando en que las cosas que nos suceden es porque algo pasó también en, en el tema del mundo espiritual y hay cosas que vienen en el mundo natural uh -huh. y no podemos olvidar acerca de eso. ¿Sabes qué estaba recordando? Estaba recordando cuando tuvimos a, a nuestra hija menor, Manuela. Uh -huh. ¿Recuerdas que asistíamos a una iglesia pequeña? Una iglesia donde éramos era mucho más chiquita todas las cosas, compartíamos de otra manera. Y recuerdo que una mujer nos dijo algo. Nos dijo usted, cuando nació Manuela nos dijo, ustedes tienen que revisar en qué pecado andan para que su hija haya nacido así. Sí, o okay. ¿Qué, qué fue lo que ocasionó. Que, que eso. Tuviera que la parálisis. Sos, uh -huh. Sí, pero para mí fue muy duro eso que nos dijeron. Eso es como sal en la herida. No, pues nosotros bien, bien adoloridos por la situación de la niña, bien confrontados con Dios porque nos pasa lo que no era, y bien alguien, nos sueltas una explosión. O sea, yo me sentía por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa desgraciado. Sí, duro, ¿no? Durísimo, o sea, para mí fue algo tremendo Y es que yo creo, personalmente hablando Que día tras día hay muchos pensamientos En el ambiente, o en nosotros mismos Acerca de, de Dios Y Dios en, no en está. los
1: mismos cristianos claro. Muchos cristianos piensan de esa manera sí,
0: Dios no está, y, y si hago mal tome acá. O sea, yo no, yo no imagino Ahora, A raíz de, ese, de, de eso que nos dijo esa, esa persona Yo imaginé que Dios andaba con una libretica Apuntando todo lo malo que yo hacía sí. Y entonces como si Dios fuera implacable O sea, Noro, suácatale a esa rampión Imagínate, o sea, yo pensaba esto, o sea, usted eh, dijo una mentira, suácate, ahora se tropieza y se parte el tobillo Y, y es lo que yo pensaba como, no, no, yo no puedo creer que Dios sea así
1: Como ese Dios castigador
0: Como ese Dios castigador, ahora, esos pensamientos están y yo creo que nosotros necesitamos comprender qué es la gracia divina hmm. Pero hemos creído tanto que si nosotros hacemos y si Dios nos da, que yo veo que hay gente que ora y ora y dice Yo ya oré, entonces dame el carro, o yo fui a la iglesia, dame el empleo o, o ¿sabes qué? Yo estoy ayunando Dame la sanidad del hijo y, y siempre se convierte En algo de Yo hago, yo hago Y, mérit, y por mérito Dios tiene que darme
1: uh -huh. Así es O si no O bueno o, o bueno Ahora que estamos En esta virtualidad Pero Entonces yo me conecto A todas las a, Yo hago todas las conexiones online Entonces sí.
0: Tú hasta, me vas a dar lo que te estoy pidiendo. Hasta pagué el recibo de internet más caro para ser bendecido. Ahora, <risa> creo que hay, hay marcas en nosotros no uh -huh. y hay fortalezas mentales. Sí,
1: y la Biblia tiene una historia sí. que creo que todos hemos leído, pero a veces la pasamos muy por encima. Y hoy queremos enfatizar... En, en algunas frases importantes e identificarnos con lo que, con lo que está, está viviendo este par de protagonistas allí. Y es en Primera de Reyes y es la historia de Elías y la viuda de Zarepta. Bueno, entonces Elías se va a vivir a su casa y vamos a leer Primera de Reyes y dice, tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó, o sea, el hijo de la viuda. Cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías, ¡Ay, hombre de Dios! ¿Qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño tres veces y clamó al Señor, ¡Oh, Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño! El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces, Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces, solo, la Biblia solo nos muestra que era viuda esta mujer uh -huh. y que vivía en Zarepta. Pero sí podemos deducir que ella tenía una relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios antes le habla y le dice que reciba a ese hombre. No lo dice la Biblia Así como tal Pero ella lo recibió Era una viuda Y no podía recibir A cualquiera parecido Sin embargo Cuando Elías llega A, a la casa de la viuda Ella le abre las puertas uh -huh. De su casa Y lo recibe allí Bueno Y, a, y no solo eso Antes de que eh, sucediera La muerte de su hijo Hay algo importante Ella ya había sido testigo Del poder de Dios uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando Elías llega A su casa Ella está sufriendo Una situación económica Deplorable uh -huh. es, No no tenía, no tenía alimento. Y la llegada del profeta a su casa trajo bendición y le multiplicó la comida. Pero aún así, después de, de, de haber visto todo esto, la respuesta de la viuda es... Oh. ¿Qué me has hecho? La pregunta. La pregunta de la, vi, de la viuda, perdón, es ¿qué me has hecho? O sea, ¿qué te he hecho yo a ti? Exacto. Le reclama a
0: Elías, ¿cierto? Entonces, no, y, y le dice, ¿por qué has venido a juzgar mis, mis pecados? pecados? O sea, mira, mira que está asociando el pecado Ajá. con lo que le está viviendo. O sea, se murió mi hijo por pecado. Exacto.
1: Uy, increíble, ¿no? ¿no? Así somos. Bueno, entonces, eh, esa viuda no había hecho nada malo. Lo único que había hecho era abrirle las puertas uh -huh. a este hombre de Dios y darle de comer.
0: Lo que pasa es que cuando las tribulaciones vienen y visitan nuestra casa, uno se hace muchas preguntas, ¿no? ¿Por uh -huh. qué me pasó esto? Creo que estamos discutiendo ahora o hablando uh -huh. ahora. Uh -huh. Y creo que muchas veces la fe sí es afectada. Total. O sea, a veces la fe, el objetivo de la prueba muchas veces, o el enemigo con la prueba, es eliminar la fe. O sea, dañar. Dañar la fe y que nosotros uh -huh. estemos como confrontados por eso. Uh -huh. Por eso considero que en medio de una prueba difícil, creo que va a ser la ocasión donde Satanás... Va a utilizar esto, porque él quiere hacerlo Para dañarnos y perjudicarnos y separarnos de Dios Y que empecemos a renegar y obviamente apartarnos Miren lo que dice este versículo, Juan 8, 44 Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo Y les encanta hacer las cosas más malvadas que él hace Él ha sido asesino desde el principio Y siempre ha odiado la verdad Porque en él no hay verdad cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de toda mentira. Mm. Entonces, ¿qué, ¿qué va a hacer el diablo? El diablo va a decir que soy el culpable, pero en algún punto me va a llevar a culpar a Dios. Total. Esa es la estrategia. Pero la Biblia está diciendo lo que él usa son mentiras y engaño. Padre es mentira. Padre es mentira. Nosotros tendríamos que reconocer que la victoria ya fue dada en la cruz. O sea, Jesús nos dio la victoria por ende, la poseemos, nos apropiamos y decimos, no, eso no es verdad. Cuando, cuando escuchemos que Dios dice, que la gente dice, o nos, las circunstancias nos dicen, Dios no, no lo escucha a usted, eso es una mentira. Mm. Y eso ori se origina en Satanás. Y yo creo que es importante
1: hacer énfasis en eso, en entender que Cristo llevó a la cruz todo eso y que
0: allí en la cruz todo fue consumado. Claro, ahora, todo lo que el enemigo usa para nuestro mal, Dios lo puede transformar para bien. ¿Cómo dice la canción que te gusta? Dice...
1: Eh, todo lo que viene del enemigo sí. lo transformas para bien Y es una verdad,
0: así es Claro. Ahora, nosotros como cristianos sí trabajamos en mantener las puertas cerradas mm. O sea, no vamos a abrir la vida al pecado para que nos pase algo malo, ¿no? Pero ¿saben qué? Hay cosas que van a suceder en nuestra vida Por ejemplo, usted está en un semáforo y, y, y va a coger el transporte Y de repente pasa un carro y lo salpica Eso no es espíritu de lluvia afuera No, pues estaba <risa> mal parado al lado de un hueco ¿Y ¿Qué pasó? ¿no? o por ejemplo como te ha pasado a ti que montas bicicleta y te caes <risa> a mí yo nunca me he caído ¿no? no es que tú montas con las dos rueditas atrás entonces tienes <risa> problema. entonces me caí yo no puedo decir uy el diablo me hizo tropezar ¿no? un accidente ¿por qué? por no saber manejar porque me deslicé porque no hay mantenimiento y eso es a lo que yo me refiero no siempre es algo desde el punto de vista de, de O sea, es algo que va a pasar en la vida Sí,
1: es castigo, el, el sí, diablo no. me está No, no Dios, Dios no, Dios,
0: no hacer, Dios no va a hacer El diablo va a ganar, no, Dios no hace no, nada No, así no es Usted bueno. va al odontólogo y se puso a comer habas fritas tú comes a, No, no comes a no, habas fritas No, no me tú gusta. comes a la, la, la otra comida. Y
1: entonces se, se, se le dañó una calza Uy, el diablo no, está no.
0: Demonio, demonio de, cal, de, de saca calzas te largas No, pues viejo, pues se cae una calza por comer lo que no era La próxima vez coma bichuelas Frite la bichuela y se evita ese problema bueno, y esos dos pasajes que leímos El de la viuda y el del ciego
1: también Entonces nos muestran claramente Lo que, nos, lo que los humanos pensamos Versus lo que Dios eh, Piensa Piensa, lo que Dios bueno, ve. de esos obstáculos humanos Claro ¿Listo? Entonces podemos obsesionarnos Yo he conocido personas Que se obsesionan con eso O sea, bus buscar la razón Por la que están viviendo Esa situación Sí. O sea, no no, 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 tenemos que obsesionarnos con eso
0: Si hubiese un pecado hay que confesarlo sí. Pero no creo que siempre sea así Exacto
1: o, o, o sea, siempre el ser humano quiere buscar a un culpable Claro. Siempre Bueno, entonces eh, ¿Por qué nuestra hija tiene parálisis? ¿O por qué Dios permitió eso? ¿Por qué no hemos podido quedar embarazados? Eh, ¿Por qué me echaron del trabajo? Eh, ¿Por qué mamá o ese familiar murió si habíamos orado para que Dios hiciera un milagro? Mm. Eh, ¿Por qué tuvo este accidente? Esas son claro. muchas de las preguntas que, 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 que no es tan mal que nos hagamos, pero sí. que nos hacemos, ¿cierto? Y lo interesante, o lo mejor... Y lo que queremos decirles hoy es que Dios lo sabe todo. Dios sabe todo lo nuestro. Él sabe lo que hemos vivido. Él sabe la situación difícil. Claro. Bueno, y lo mal que podemos estar pasándola por esa situación.
0: Y Dios va a intervenir. Dios quiere intervenir. Amén. Así es. Siempre
1: lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que necesitamos es cambiar esa óptica ah. y ver eso como oportunidades para experimentar y conocer el poder y la, y la gracia de Dios sobre nuestras
0: vidas Me encanta eso uh -huh. Oportunidad para ver el poder de Dios
1: Y recuerden que no es a nuestra manera Es a la manera de Él sí. Es a la manera del Señor No siempre hay razones ni culpables Pero sí oportunidades para ver a Dios actuar Y eso me encanta Así es,
0: escucha esta frase a ver si sabes quién la dijo Ustedes se propusieron hacerme mal Pero Dios dispuso todo para bien él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Hmm. Ese fue un tipo
1: que sí. Él sí que pasó las duras y las maduras.
0: O sea, de todo. De este hombre
1: es un desierto largo, sí, larguísimo, de muchos años en la cárcel. Eh, estamos hablando de José y en Génesis eh, podemos ver todas las tribulaciones, todas las injusticias que tuvo que pasar este pobre tipo. Pero qué pasó? Todo ese sufrimiento no logró sino fortalecerlo, claro. entrenarlo, prepararlo para lo que Dios había, había eh, planeado para él. José no permitió. Que, que la amargura lo, lo ahogara José no permitió que esa rabia porque debió sentir claro, muchas veces rabia contra sus hermanos claro y, y o sea contra todo lo que le estaba pasando y seguramente no solo rabia desánimo
0: no, y de pronto hasta con Dios mismo como dice ¿Sí? Señor ¿y por qué me pasa esto si yo soy el de las visiones? <risa>
1: <risa> sí yo soy el de los sueños yo era el consentido de mi papá ¿y qué fue lo que pasó Señor? a ver ¿dónde estás? te olvidaste de mí yo creo que todas esas preguntas rondaron la mente de José pero, pero todos esos todos esos pensamientos no permitieron endurecer el corazón de José. Bueno él siguió ahí, él siguió firme y tanto que todo eso hizo que él cumpliera el propósito que Dios tenía para él. Llegó a ser el segundo hombre más importante en todo Egipto. Entonces, eso es un chiste mío. Para mí, José es un Avenger de su época. ¿En serio? Pues ¿Sabes por qué?
0: ¿Sabes que te lo echabas el chiste?
1: No, porque en serio él sí. O sea, no vamos a decir que salvó al mundo. No, eso solamente lo hace. Eso solamente lo hizo Jesús y nadie más lo, lo puede volver a hacer. Pero, pero José hizo que mucha gente no muriera no, de estoy hambre. Estoy de acuerdo contigo.
0: Lo que pasa es que yo no he visto los Avengers. Ah, yo o sea, sí. Entonces yo sea, como lo veo. O sea, me dice los Avengers, no tengo ni idea quiénes son esos manes. Yo pensé que era un carro, el Avenger. Pero bueno, Romanos capítulo 5, versículo 3 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor se lo escribe un hombre que ha pasado mm. las duras y las maduras también. o sea mm. Si José me decía lo de José, ¿qué, te, qué piensa lo de Pablo? Pablo también sí. ha pasado muy duro. Sí. Entonces nosotros tenemos que crecer. Mm. Las pruebas nos ayudan a crecer. Tenemos que madurar. La madurez viene por las pruebas. Y déjenme decirle que Dios siempre está con nosotros. Nunca nos va a abandonar. Ahora sí es imperioso conocerlo, si es, si es nuestro deseo permanecer con Él. acabas de tocar la palabra oportunidad. Cuando, cuando nosotros vemos enfermedad, Dios ve que hay un milagro en camino. Uy, sí. Cuando, cuando vemos que hay tormentas, Dios piensa que es un momento para abrazar y proteger a sus hijos. ¿No te parece que es tremendo? Mm. A mí me parece que es una locura. Cuando hay tristeza y depresión, Dios ve que por medio de su espíritu nos puede dar gozo. Es la óptica de Dios totalmente diferente a la nuestra. Sí.
1: Y ese Pablo que, que, que había pasado por todas estas cosas, escribe algo tremendo también y dice, las dificultades que tenemos son... Pequeñas Y no van a durar para siempre Diga en su casa amén, amén a esto es. Esto no va a ser eterno Pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Entonces, o sea, Pablo, que había experimentado todas estas cosas también, una cantidad de pruebas y todo eso, él dice, primero, que no van a ser eternas. Esas... Espérate porque
0: Se, estas, se cayó teja el versículo.
1: Eh, eh, que no van a ser, gracias, tan lindo, mi esposo. Que, que no van a ser eternas. Y lo otro es que vamos a experimentar una gloria grande y maravillosa uy, eso yo me creo encanta creo que es una promesa tremenda sí entonces cuando el resultado no es el que esperamos cuando eh, eh, ¿qué problema tan grande? No, yo se metí en un problema uy, muy sí, grande sí cuando Dios no hace lo que nosotros queremos cuando Dios no actúa de, de la manera en que nosotros habíamos orado a Él entonces empiezan frases como esto es de la vida real porque <risa> las hemos escuchado no ¿Yo para qué oro? Yo no oro más Y a mí Dios no me escucha A todos los demás Los responde Pero a mí nunca O también frases como Me voy de la iglesia Yo no sé por qué Siempre tienen que Sacar esa esa frase De que me voy de la iglesia no, Cambia pues. el repertorio Yo creo que la forma cosa. La forma
0: de decirle a Dios Estoy enojado Sí, sí, estoy exactamente
1: eh, Todo eso es una mentira Eso a es a una mí, farsa A mí me arriesga Porque
0: va veces no le dice a Dios No te voy a hablar Pero no está hablando ¡Ja, <risa>
1: Qué, qué absurdo. ¿Qué, pero como tú dijiste. O sea, ¿tú ahorita? nunca te
0: has enojado con Dios?
1: Mm, pero es que no. O sea, salgo perdiendo yo. Entonces, entonces, entonces ¿para, no, ¿para, ¿para, qué qué? Te
0: ¿para qué me enojas? O sea, tú no te enojas con <risa> Dios, pero todo eso lo transfieres conmigo. O sea, conmigo sí te enojas. Sí, pues. O sea, porque hablamos, siempre tiene que haber ojo, un culpable. Claro, claro. Pero es que yo soy el hijo de Él. Sí.
1: Entonces, cuando, cuando ese resultado. Eh, no es el, el, el que esperamos y todo eso. Entonces, empiezan una cantidad de mentiras y fortalezas, ojo, fortalezas grandes eh, en nuestra mente. Entonces, si queremos decirles hoy, y pongan atención, ojo con esto, si Dios es un medio para obtener lo que deseas, entonces no lo conoces. No. Si Dios, si has pensado, en abandonar la fe Es porque no conoces a Dios uh -huh. Si crees que su obligación Es moverse a favor
0: De tu capricho Ay qué tristeza Pero no, no conoces a Dios Estás tocando un punto tremendo ¿no? Conocer a Dios uh -huh. y, y sabes entre paréntesis Lo conocemos por la Biblia Ese es Dios Te voy a mostrar un versículo Yo sé que tú ya lo sabes Porque hicimos la predica juntos Pero es un versículo tremendo para mí Éxodo capítulo 2 versículo 23 Escucha esto con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y escucha esto, y supo que ya había llegado el momento de actuar. Mm. O sea, te digo la verdad, yo leo este versículo. Y me dan ganas de llorar mm. O sea, me emociono de ver a Dios diciendo hey, Yo tengo un pacto con esta gente Y sé el momento en que voy a orar Llegó o sea, a mí el momento me, a, mí, a mí me encanta, pero te voy a decir algo más O te voy a decir algunas cosas varias Dios siempre va a tener sus oídos puestos a sus oraciones Amén Siempre, siempre, siempre. Va Algunos van a decir, pero es que llevo tantos años Es que mm. el hecho que su carácter haya sido tratado durante tantos años No significa que Dios no haya oído ¿Cuánto llevamos con Manuela y su parálisis cerebral? 22 años ¿Vamos para 23 o 22? Vamos para 23. 23 años. Nosotros podríamos decir que Dios no escucha nunca porque llevamos 23 en las mismas, pero no es así, Dios ha sido bueno. También Dios, los ojos de Dios están pendientes de toda la gente. No, eso y tiene me en cuenta su pacto. Si da una promesa, lo va a cumplir. Y ese versículo que está diciendo es el tiempo de orar. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta de ese versículo? Que en la nueva traducción viviente hace una explicación del pasaje y dice, otros manuscritos dicen, escucha esto, reconoció su obligación de ayudarlos. ¿Cómo te parece eso? O sea, Dios está diciendo que él tiene una obligación de ayudar a sus hijos. Ahora, yo me puse a pensar por qué tiene una obligación. Primero, porque ama. Cuando uno ama, tiene la obligación de hacer lo que sea por esa persona. Pero lo segundo es porque él hizo una promesa. Y como él hizo una promesa, él tiene la obligación de cumplirla. O sea, Dios es un Dios de palabra. Dios no miente. Pero lo tercero es porque si Dios no actúa su pueblo desaparece, lo absorbe Egipto y Dios dice, no. reconoció su obligación uh -huh. de ayudarlos. Ahora, ¿saben qué me gusta de eso? Que cuando dice reconoció fue su idea, su pensamiento, su decisión. Entonces, usted tranquilo, como dice un narrador de fútbol, tú tranquilo, listo, tú tranquilo, que Dios sabe actuar. Entonces, quiero que se lo diga en su casa. Si tiene a su esposa al lado, dígale, hey, tesoro, sé que estamos difícil, pero... Tú, tranquila.
1: O, cual, o como con quien estés, vas a creer y vas a decir, Dios va a actuar, porque Dios es el momento en que Él va a hacerlo. Lo tú, vamos tranquilo. A creer. Tú, tranquila. Dios va a actuar. Amén. Confía en
0: Dios. Conoce a Dios. Tranquilo.
1: Sí. Y... Una de, de, eh, otra de, de esas mentiras Que hemos creído Esas fortalezas Es que Dios es castigador Uf, todo el tiempo Pero cuando, cuando lees Ese versículo de Éxodo Yo puedo decir cómo, cómo la gente puede pensar En que Dios es ese Dios castigador Con látigo malo Que está pendiente eh, De quién se equivoca De quién la embarra Para caerle encima Y darle palo Ese no es Dios La Biblia dice que bondadoso es el Señor que bueno es Él Amén. Tan misericordioso Ese Dios nuestro Amén Amén, lo creo y con todas mis fuerzas y lo declaro Nuestro Dios es un Dios bueno
0: Si usted cree que Dios es castigador Es porque el padre de toda mentira, que es el diablo Sigue hablando a su oído uh -huh. Y usted tiene que mandarlo a callar en el nombre de Jesucristo Y decir, Dios no es así Vamos a conocer este Dios Pero también quiero contarles algo más El cristianismo es un sinónimo de entrenamiento Uy, sí, se lo decimos nosotros <risa> Que uh -huh. hemos
1: ido bastante entrenados
0: Miren yo creo que a veces la gente nos ve con el gozo que tenemos, es el gozo que tiene el Espíritu Santo, no es nuestra propia, eh, nuestro, no es nuestra propia decisión. O si sí es decisión en el Espíritu Santo, pero no sale nosotros mismos. Pero nadie sabe lo que han pasado en 23 años. Casi 23 años. Casi 23 años. Pero el cristianismo es un camino de entrenamiento y a veces las cosas no salen como nosotros queremos que salgan. A veces sale todo lo opuesto y oramos y, y Dios parece que tardara y no viene la respuesta. Es un campo de entrenamiento. Mm. Y usted dice, pero ¿hasta cuándo? Deje que su entrenador lo defina. Más bien usted preocúpese por ponerse a tono, tanto física como espiritualmente. Mm -hmm. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. <risa> Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro Uy. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas Les traerá mucha alabanza, gloria y honra En el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo Uy, Dios ¿Ah? mío mm. Pruebas, y ahí está diciendo como el oro Y su fe tiene que estar firme
1: uh -huh. Entender y sacar provecho de la, cama, de la calamidad es muestra de madurez. Eh, tu necesidad, tu prueba, tu desierto, eh, eso, eso duro que estás pasando, esa, esa, esa enfermedad probablemente que estés pasando, no puede ahogar tu fe en Dios. No, no, no puede ahogar lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Bueno, y, y, y hablamos... Les hablamos y créanme que, que, que se los estamos diciendo porque sabemos lo que significa una prueba, lo que significa una situación difícil y una situación compleja. Uh -huh. Nosotros hemos vivido esto, como dice Carlos, por 22 años. Hemos vivido la prueba con Manuela, hemos, hemos tenido que pasar cosas bastante fuertes. Ahorita estamos en una de esas, pero creemos uh -huh. que Dios puede sanar. Nunca Hemos dejado de ir y orar por otra persona que esté enferma. Y no, o sea, el hecho de que Manu tenga esta situación difícil no quiere decir que nosotros hayamos alguna vez creído que Dios no puede sanar ni que Dios puede obrar. Todo lo contrario. Creemos en un Dios poderoso. Creemos que nuestra alegría y nuestro gozo no depende del milagro. Porque nosotros, nuestros ojos no están puestos en la sanidad de Manu, sino en el Dios que puede hacer esa sanidad una realidad. Y lo vamos a seguir creyendo. No hemos muerto uh -huh. al milagro, pero no estamos obsesionados uh -huh. con eso. No estamos todo el tiempo reclamándole, Señor, y tienes que hacerlo, y tienes que hacerlo. Y entonces yo, yo me alejo y yo me voy de la iglesia. No, no lo hemos visto de esa manera. Hemos aprendido, hemos nos hemos dado cuenta que esto ha sido un entrenamiento fu eh, fuerte, largo, pero hemos sido testigos todos los días. De la gloria de Dios. Es
0: un privilegio ser entrenado por el Señor. Sí. Y aunque no pueda verlo, sabemos que está sobrando.
1: Así es. Y, y tampoco nunca hemos pensado que Dios, nos ama, que Dios no nos ama no. y que por eso permitió lo de Manuela. No. Todo lo contrario. Hemos, nos hemos sentido bendecidos de saber que esa prueba nos ha acercado más a Él y que nos ha preparado para algo muy grande.
0: Bueno, tenemos que cerrar ya. Sí. Nos Estamos vamos. miércoles de Semana Santa y les tenemos un versículo de regalo. <risa> Escuchen esto, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo Israel tu Salvador. Amén. Sabes que tengo, tengo un poquito, está, estaba como leyendo este versículo como chillando, ¿no? Sí. Porque el, el que hoy te tocó a ti llorar el que me tocó sí pero es que puedo imaginar que hay gente detrás de la pantalla sufriendo uh -huh. fuertemente y, y no sé por qué cerramos con este versículo pero cuando pases por aguas profundas Dios estará contigo Amén tú tienes que levantarte en las aguas profundas seguir pedaleando o más bien nadando diciendo Señor tú estás conmigo cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás Dios está ahí cuando pases por el fuego y la opresión no te quemarás porque Dios está contigo y sé que en Semana Santa siempre celebramos el sacrificio de Jesús y su resurrección
1: lo recordamos
0: y quiero que sepan que lo hacemos porque Jesús pagó ese precio por nosotros uh -huh. para que este pasaje fuera una realidad entonces Dios hoy dice no te vas a ahogar no te vas a quemar yo estoy contigo dale hacia adelante ¿quieres decir algo más?
1: No, vamos a orar Vamos a orar Y, y, y queremos invitarlos ahí donde estén que, que puedan creer con todas sus fuerzas Que Dios es, está orando Así es Ponte de pie Levanta tus brazos Cierra tus ojos Descárgate delante del Señor Di, Él sabe Él sabe, Él ha conocido tu dolor Tus lágrimas Tu llanto Esto tan duro Así es. Pero hoy llegó el momento de agradecer de poder soltarte delante del Señor Y vamos a orar ahí Con los ojos cerrados y tus manos en alto
0: Señor Tal vez muchos nos sentimos Como esa viuda pobre Otros se sienten como Preguntando por qué le pasó eso al ciego Y aunque no sabemos la respuesta sí podemos ver que son Oportunidades para mostrar tu gloria Y tu favor yo te doy gracias por las pruebas de cada persona de esta iglesia A uno de los que nos ven por internet Y queremos pedirte que tú entres al cuadro de dolor de cada uno de nosotros Al cuadro de desánimo Donde la fe Señor cojea Donde no hay fuerza Señor Donde ya estamos caminando en punticas porque duele toda la planta a los pies Y queremos pedirte Señor que, que se cumpla este versículo Aunque estés en aguas profundas yo estaré contigo Y Señor si tú estás allí Nosotros podemos estar en calma Y tener paz al saber que tú estás allí Y si tú estás Señor Podemos arrojarnos a tus brazos Y abrazarte Y, y darte besos Y sentir tu caricia Tu abrazo Señor Tus palabras bañando nuestra vida Y sacamos fuerza de donde no hay Porque tú estás ahí y te pido Señor que sobre cada persona que nos está viendo hoy en internet, tú hagas un milagro especial, tú estás con cada uno Señor levanta Aunque el Señor el enemigo venga a decirle muchas veces no va a pasar nada, Señor levanta a tu pueblo y hoy renunciamos a toda mentira que hemos creído acerca de ti Señor echamos fuera de nuestra vida Todo demonio que nos ha dicho Dios es castigador Dios te olvidó Esa palabra era para Isaías Eso no es para ti Y toda esta mentira sale de nuestra vida Y hoy creemos Que nuestro ánimo O nuestro valor se cobra delante tuyo Señor yo te pido que Cualquier persona que nos esté escuchando hoy Pueda experimentar la gloria de tu nombre Y sea ese versículo de Juan Nueve, una realidad Ni lo uno ni lo otro Sino para que la gloria de Dios se manifieste en él Y eso es lo que declaramos hoy proféticamente Queremos declarar que la gloria de Dios se manifiesta En cada uno de nosotros
1: Y Señor y te damos gracias Hoy vamos a darte gracias Por esas pruebas, por esa situación Por ese desierto, por esa enfermedad Porque esto nos ha acercado a ti porque tal vez si no, hubiera si no hubiera pasado por esto, Señor, no estaría hoy aquí clamando delante de ti. No hubiera tenido tantos tiempos, Señor, sentada a tus pies, adorándote, honrándote. Pero hoy, Señor, hoy decidimos levantarnos, como decía mi esposo. Y hoy en el nombre de, de Jesús, hoy decido experimentar el abrazo del Padre. Ese abrazo fuerte, ese abrazo grande, ese abrazo suave hoy decido dejarme secar las lágrimas y creer y poner los ojos no en el milagro sino en el Dios de los milagros, en ese Dios poderoso, en ese Dios grande, en el Dios que murió por mí en la cruz del Calvario, que limpió mi vida, que llevó allí, Señor, toda mi carga en el nombre de Jesús. Hoy decidimos creer y levantarnos, Señor, y te adoramos, Dios, y creemos con todas tus, nuestras fuerzas que Tú estás aquí a nuestro lado, Dios.